0: Boa noite, ouvintes da Tropical FM. Estamos começando mais um programa Felicidade. Hoje a gente vai conversar com uma coisa que é muito importante, que é na hora que você vai decidir a sua profissão. Você que é jovem, que está aí nos ouvindo, fique atento, porque é uma medida muito importante. Mas no caminho eu vou dizer porque eu acho que isso é de extrema importância. Hoje é o dia nacional do vôlei. Espero que a gente possa comemorar um bocado de medalha aí nas Olimpíadas, que faça valer esse dia para que seja mais uma soma e que a gente consiga alavancar ainda mais o nome do nosso país e do nosso Estado também. Vou conversar hoje com Cíntia Renault e com Paulo Carvalho, que a gente vai conversar sobre a Academia Latino-Americana de Jovens Talentos e também de um portal chamado Vida de trainee. Então, começo pedindo boa noite, primeiras damas, Cíntia, boa noite.
1: Boa noite, Eduardo, boa noite, pessoal que da, está da nos ouvindo.
0: Paulo, boa noite.
2: Boa noite, Eduardo, boa noite, ouvintes.
0: Blaise, boa noite, Blaise, meu fiel companheiro da, da Associação noite, dos Cadeirantes.
3: Boa noite, ouvintes, boa noite, Eduardo, boa noite, Paulo, Cíntia.
0: É, eu falo que é muito importante. Vou, eu sempre começo pelas damas, mas hoje eu vou conversar com o Paulo, porque ele já é prata da casa, já está com a gente aqui, já, já não é a primeira vez que está sendo entrevistado. E a gente ficou de continuar esse papo na outra entrevista, não sei se a gente você lembra, mas a gente, vamos estender isso aí que é importante trazer essa informação. Por quê? Porque eu, particularmente, eu fiz marketing, aí não me identifiquei. Aí fiz direito, não gostei. Aí fui para psicologia, gostei. Aí fui para a psicanálise, me apaixonei. Mas veja o tempo que eu perdi na hora de escolher a profissão que eu ia exercer. Quando se eu tivesse uma orientação prévia, eu talvez não tivesse perdido tanto tempo, não é? tanto dinheiro também, para que a gente tivesse uma definição e se dar bem no mercado. Hoje eu posso dizer que eu trabalho com o que eu gosto e é muito satisfatório. E por, por menos que você ganhe fazendo um trabalho diferente, eu ganho com prazer. Então, eu particularmente gosto muito, não só de ter o um programa na rádio, que no começo da rádio eu dizia que eu não sou radialista, mas aprendi a me apaixonar por esse trabalho. Aconselho a todo mundo que tiver coragem de fazer um, porque você conhece todo dia gente nova, gente boa, gente que tem como somar, né? como é o caso de vocês três que, que a gente está aqui. Mas foi uma coisa que eu acertei por acaso, não é? que não é um trabalho, é um, um hobby. Mas talvez se eu tivesse uma orientação, não tivesse perdido tanto tempo. Aí eu começo com você, Paulo, perguntando o seguinte. Primeiro, Academia Latino-Americana de Jovens Talentos. O que é e como é que funciona?
2: Bom, Eduardo, a gente trabalha na academia com tudo que atinge a carreira de um jovem. Aquele jovem que está antes de entrar na faculdade, não sabe o que curso fazer... Aquele jovem que está em dúvida em que curso, que, o que vai fazer depois da faculdade, né? se segue carreira pública, se segue na carreira privada, se abre sua empresa. Né? É, e de, durante a faculdade, aquele jovem que está estagiando e está sentindo problemas com é, comportamentos né? dentro das empresas não está conseguindo é, desempenhar bem o seu trabalho. Jovem que quer ser líder, atingir posições de liderança depois de formado. Ser trainee, né assim vai falar um pouquinho de, é mais sobre isso no meu caso é, hoje estou focando muito mais na questão de escolha profissional hum. né? a questão do coaching vocacional para ajudar os jovens a escolherem a profissão eu passei por isso quando eu tinha 17 anos eu escolhi errado a minha, a minha o curso superior
0: é frustrante
2: né, não? É, eu perdi mais ou menos um ano e meio fazendo um curso superior que eu não me identifiquei acabei desistindo hoje eu tenho 22 anos, mas perdi um ano e meio perdi sim, sim. dinheiro também né?
0: é lógico, fica frustrado né, no começo porque, poxa, investi tanto, estudei tanto para chegar aqui, não é o que você
2: imaginava né? é uma responsabilidade muito grande né, para os jovens, 15, 16, 17 anos ter que escolher a profissão para a vida toda assim, né?
0: pois é com imaturidade, né? sem um preparo, isso. que é o mais importante. Né? Por isso que, que a gente chega ao momento que a gente tem hoje o apoio, no caso da academia, que vai trazer essas, essa certeza para você. Pelo menos que você não dê um, um tiro errado, como eu costumo dizer. Hoje a gente, a gente encontra... É, blaise você é engenheiro. O que foi que levou para a engenharia?
3: Na verdade, é, eu sempre tive contato...
0: Ia tocar fogo em casa, fazendo alguma coisa... Esse cara tem que ser engenheiro para não tocar fogo em casa, o que aconteceu. não não
3: eu sempre, Meu pai sempre trabalhou em empresa privada, em indústria. Né? E, e, assim, de vez em quando ele levava eu e meus irmãos para a indústria, ele ia fazer um inventário no dia de sábado e a gente ia jogar bola no Grêmio. né e meus irmãos. Uhum. E aí, é, aquele ambiente industrial, ele foi, vamos dizer assim, foi me cativando, né? e, e quando eu fui prestar vestibular, eu fiquei num dilema grande, ah sim, e ainda teve um fato, na minha casa, por muito tempo, por ser uma casa antiga, uma casa da década de 40, 50 mais ou menos, então na década de 80, a gente passou por várias reformas na casa. Uhum. E eu, garoto, menos de 10 anos, ficava do lado dos pedreiros lá, olhando a obra, né? e gostava daquilo. Então teve esses dois, desses dois momentos, né? só que na hora de prestar vestibular, eu fiquei em dúvida, eu sabia que eu queria engenharia, mas uhum. qual engenharia seguir, né? e quando, quando eu fui fazer, o, 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 preencher o cartão de inscrição, eu preenchi, veja só, engenharia civil num vestibular, engenharia química no outro vestibular. É, é, mas eu tive sorte também na minha vida porque eu peguei um orientador educacional do colégio onde eu estudei hum. e busquei orientação né e na época muita gente não vai nem sabe os jovens de hoje o que é fita VHS né Sim. mas é o, o tataravô do DVD Isso. né na época ele esse orientador educacional ele me recebeu uma fita Falando de todas as engenharias ou as engenharias mais importantes, o que é que fazia cada uma das engenharias, né? E eu assisti esse vídeo lá no videocassete da minha casa, né? Pois é. Como orientação, isso me ajudou bastante.
0: Pois é, foi um alimentador, né? Isso a gente
3: vê
2: muito. Esse é
0: um problema sério ainda hoje.
2: Sim, é, muitos jovens não têm, como você falou, a maturidade necessária. Uhum. A gente divide dentro do coaching a maturidade vocacional em sete pontos. Primeiro, a conhecimento de si próprio. Sim. Quanto ele se conhece. Conhece seus valores, talentos, habilidades. Segundo, conhecimento realista das influências. Então, quem é que influencia o jovem? São os pais? São os amigos? É o mercado de trabalho? Consciência da necessidade de escolher e decidir. Uhum. Consistência das preferências vocacionais. Composição de uma carreira, onde essa carreira inicia, onde essa carreira, o um meio dessa carreira, o um término. Conhecimento da realidade educacional Sim. e conhecimento realista do crescimento econômico das macro-tendências. Por exemplo, hoje, o mercado está bom para a engenharia civil? Hum. O mercado de trabalho? Está é. tá em, né? em, tá. é é em crise. Muitos profissionais isso. que estão hoje na faculdade não conseguem nem estágio. É verdade, é verdade. Então, dentro do coaching, a gente vê essa primeira parte, é levantar a maturidade vocacional do jovem, ver o quanto ele está maduro para essa escolha. Uhum. A partir daí, a gente vai ver o autoconhecimento e, durante o processo, vai incentivar o jovem a pesquisar, pesquisar tanto o mercado educacional quanto o profissional. Uhum. Ah, eu estou em dúvida entre três profissões, mas você não sabe como é a rotina dessas profissões. Então, o jovem é estimulado a, a justamente conhecer para certo. ver os pontos positivos e negativos de cada uma. Eu, recentemente, eu fiz uma pesquisa para um artigo científico que a importância da orientação profissional na escola através do coaching no ensino médio. Dentro da pesquisa, foi constatado que 41,1% dos estudantes do ensino médio não se sentem seguros em relação à escolha profissional. 41%? 41%. Seja, quase a metade. 30% não se conhecem. Não conhece quais são seus valores, não conhece quais são seus talentos, habilidades, a sua vocação. Uhum.
0: É. é porque a educação da gente ainda está naquele negócio do seguinte, né? O professor senta lá, abre um livro, bota no quadro, o cara copia o livro e responde. A gente não tem um conhecimento do que você quer fazer. Não sai com os alunos preparados tecnicamente. Só... Conhece, eu às vezes pego meu menino estudando, de que material é feita a OCA. Eu quero lá saber, meu amigo, ninguém vai fazer mais OCA. A gente tem que dar um passo à frente, mas infelizmente isso é uma coisa que vai perdurar. Hoje, existem números de qual a profissão que está mais valorizada?
2: A que está mais valorizada?
1: Eu acho, Eduardo, que... Essa não deve ser a maior preocupação ou fator uhum. norteador para o jovem, porque Paulo mencionou agora a engenharia civil, na época que eu prestei vestibular, engenharia civil em 2002, por aí, no início né, do, do século, uhum. a engenharia civil era uma das engenharias menos disputadas, era assim, quase que desprezada, porque o mercado estava muito ruim. E aí, durante esses últimos 10, 15 anos, a gente teve boom swap, teve aquela fase de grande crescimento econômico no Estado. Uhum. E com isso, cresceu muito a engenharia civil, cresceu muito a competição do vestibular, virou um dos mais concorridos. E aí, de repente, virou totalmente o cenário. Então, para quem estava nos anos 80, 90, era péssimo a engenharia civil. Depois passou a ser ótimo, todo mundo quis de novo. E agora, deu uma caída de novo, meio que equilibrando. Então, assim, isso no espaço de... Menos de 5, 10 anos. É, pois é. Então, não dá para você planejar sua carreira baseado. Ah, agora a ciência da computação, tecnologia, tudo que acontece. Você não pode basear em... Não é
0: imediato. Né? Não é
1: imediato. A sua carreira é para muitos anos. E assim, a partir do, do que a gente vem observando, a cada vez mais vão ser é mais anos. Porque a expectativa de vida da população está aumentando. E não apenas o Brasil que se comenta muito o Brasil mas no mundo todo a previdência não está suportando porque é. são muitos anos são é, são muitos inativos para poucos ativos então a tendência é que cada vez mais você em vez de 30 anos trabalhe 40 50 60 anos uhum. então cada vez mais a gente vai ter uma tendência inclusive de você mudar de carreiras sem que isso seja tão traumático quanto eu já mudei minha carreira não vai ser uma coisa mais natural porque ninguém aguenta passar 50 anos pelo <risos> amor coisa.
0: de Deus você pode ter
1: você pode ter assim o mesmo propósito o mesmo foco
2: Sim. então
1: você como psicanalista você está ajudando as pessoas que estão passando por um momento difícil um momento específico e na rádio também com o seu programa Uhum. continua ajudando essas pessoas, então o propósito continua o mesmo, agora você pode é, atingir esse mesmo objetivo, esse mesmo propósito de várias formas, e uhum. aí vai ser, vão ser essas mudanças que vão acontecer, então eu sempre comento assim, para a pessoa não se preocupar qual é o curso do momento, qual é a profissão do momento, porque daqui a cinco anos, é capaz de ela nem existir mais. <risos> Mas é a profissão do momento, então não notei baseado nisso.
2: Escola profissional tem que ser muito baseado no autoconhecimento, saber é. qual é o seu propósito, realmente, como a Cynthia falou.
1: É, a gente sabe que,
0: que é, principalmente quando a gente fala em coaching, né? antigamente era o orientador que as escolas tinham, que eu acredito que hoje é até raro, a gente não escuta muito se falar em, nas escolas, e sim no coach, que é o profissional que está ali para te. te como é que eu posso dizer? Te orientar não, mas não é nem só orientar, é te mostrar realmente onde você pode se encaixar no mercado, não é isso.
2: Através das ferramentas, através das, das atividades e coaching, né? Então pois o é. jovem ele, o coach ele não dá conselho, sim. Ele contribui para que o jovem ache as suas próprias respostas. É, são números que vão te mostrar, né? Hum.
0: Mas a gente sabe que, por exemplo, em casa as pessoas baseiam muito no sucesso do profissional, pelo que se tem na família, nos amigos. Né? Que isso é um erro terrível. Se dependesse lá de casa, eu era, hoje, advogado. E eu, particularmente, não gostei. Meu irmão é advogado, minha cunhada é advogada, meu sobrinho é advogado. Então, meu pai tem feito direito. Ou seja, eu era para ser advogado. Eu não consegui me encaixar. Né? E ainda, infelizmente, a gente sabe que existe essa linha. O que é que precisa mudar na sua visão para que as pessoas comecem a... A, a entender da necessidade de cada um.
2: Eu vou trazer só mais um pouco as estatísticas claro. que, eu, que eu pesquisei. Em relação à influência, 34,2% dos estudantes disseram que são influenciados pelo mercado de trabalho, as tendências dos setores em alto. É, algumas áreas têm demonstrado que fatores externos influenciam na escolha profissional. Então, por exemplo, um curso na Universidade Pontifícia Católica de São Paulo de Relações Públicas Teve aumento expressivo de matrículas em 2008, porque as empresas brasileiras estavam investindo muito no exterior. Então, os jovens estavam vendo essa área como muito crescente, e aí fizeram relações públicas, se matriculavam. Certo. 26% dos respondentes da pesquisa afirmaram que são influenciados pelos pais. Essa influência ela pode ser positiva
0: ou negativa. Ou negativa.
2: Por exemplo, uma família que de professores... O jovem ele pode se sentir influenciado a ser um, um professor e ser um grande mestre, né? ser uma, uma influência muito positiva. Mas tem aqueles aqueles pais que, por exemplo, abrem a empresa, são empresários e querem que o jovem dê continuidade aos seus negócios, mas ele não tem um perfil para dar continuidade, né? uhum. quer fazer um, um curso como medicina, um curso como fisioterapia, que não vai seguir a empresa. Mas muitos pais co colocam, Sim. ah, você só vai ganhar, por exemplo, um carro. Se você fizer o vestibular de administração ou de direito...
0: Infelizmente, a gente sabe que isso acontece ainda hoje. Né?
2: E como é que muda essa cultura? Os pais eles têm que entender que o, o, o jovem ele tem essa responsabilidade e ele tem que decidir por ele, pelas suas aptidões, pelos seus talentos, pelos seus valores.
0: Certo. Porque Aí eu é... pergunto para você o seguinte, eu como pai... É, que pode estar nos ouvindo agora, como é que eu vou identificar essa necessidade? De eu, eu sou pai, eu vou identificar que meu filho... Qual, como é que eu vou identificar a necessidade de procurar uhum. a academia para poder é, é, dar essa orientação ao meu filho, eu como pai?
2: O primeiro passo é conversar com o filho. A gente vê que muitos pais se mantém é distante em relação a esse sentido, não conversam sobre escolha profissional com os jovens. Uhum. Acaba chegando no final do terceiro ano, o jovem se inscreve no vestibular e os pais não, não mantiveram uma conversa é, constante com o filho sobre esse tema. Então, o primeiro passo é conversar. Se o filho estiver com muitas dúvidas ainda em relação à escolha profissional, então procura a academia, eu vou ter o maior prazer em, em conversar com o jovem, conversar com os pais para a gente ver o melhor caminho né? e, se for o caso, o jovem fazer processo de coaching vocacional.
0: E qual é a idade ideal para começar isso?
2: O ideal é ainda no início do ensino médio, o primeiro ano, mais tardar segundo ano, porque durante o ensino médio, algumas escolas elas promovem é, disciplinas específicas né, para então, o jovem já, já escolher a área, Ah, eu quero humanas, eu quero exatas, eu quero saúde. Então, a partir do momento em que ele já escolhe, já foca em uma área, é melhor para os estudos dele. Ele vai focar só em, só em biologia, química e física. Ele vai focar só em história portuguesa durante o ensino médio. assim Estudar mais. Que já é um avanço, né? Isso. Agora, muitos jovens ainda ficam em dúvida entre essas áreas no terceiro ano. Então, por exemplo, tem jovens que tem ainda dúvida entre direito e medicina. Direito e fisioterapia. Administração e odontologia. Então, Totalmente são de ritual, São né? áreas diferentes, que no vestibular, as específicas vão ser diferentes, o peso, né Sim. então vai prejudicar o jovem na preparação até para o vestibular.
0: Quer perguntar alguma coisa,
3: Sim, na verdade, Paulo, é, eu estava vendo aqui os números que se apresentou da pesquisa, mais de 50% dos jovens sofrem algum tipo de influência externa na decisão da sua carreira, não é isso? Isso. E, e aí eu queria falar um, um, até fazer uma colocação de que muito bem colocado o que Cíntia falou uhum. é sobre não, é a questão da influência do mercado, se está em alta, Paulo também comentou, do, do curso de relações públicas. E, e fal, eu queria falar o seguinte, que busquem aí uma dica para os ouvintes busquem fazer aquilo que vocês gostam, aquilo que vocês têm vocação. Porque, independente dos altos e baixos que o mercado tiver, é, vocês na hora do alto vocês vão aproveitar e na hora que tiver baixo para sair da crise vocês vão aproveitar porque vocês estão fazendo aquilo com paixão, com amor, né? É, isso eu falo porque eu entrei numa, numa carreira extremamente técnica, que é uma carreira de engenharia. Ao longo da minha carreira, eu migrei para o lado de gestão, né? começando com a gestão técnica. Né? É, e hoje eu, eu consigo trabalhar muito bem tanto a parte técnica, que foi minha formação, como a parte de liderança, liderança situacional, trabalhar com pessoas. Né? É. Então é, é, é normal. Você ter esses caminhos que a Cintia falou, e você mudar e desviar o seu, a seu caminho, a sua rota, sem perder o seu propósito. Né? Mas eu fiquei assustado, pois surpreso com essa estatística de mais de 50% sofrer influência externa, né? e não ir buscar o...
1: E a gente
0: que tem filho passando por perto disso já há nove anos, né? já está começando é. ali a beirar, né? sem fazer uma observação, assim,
1: é, sobre sobre isso mesmo, é que é mais fácil você perguntar aos outros do que buscar a resposta dentro de si, né? Sim. É muito mais, a reflexão é muito mais dura, é mais fácil você ver uma matéria falando que essa é a profissão do momento e você, ah, então vou fazer é. também porque eu quero ter sucesso. Agora, um outro ponto que você perguntou sobre o que, é que os pais podem fazer, eu acho que um bom começo é dar toda a abertura para que os filhos, eles se sintam totalmente à vontade para escolher seja qual carreira for porque a gente sempre via, antigamente e ainda existe muito hoje, quando especialmente quando se trata de uma área mais voltada para humanas, para uma parte mais artística até para um ator, um músico alguma é, alguma área que tradicionalmente é conhecida como não dá dinheiro
2: já um os pais né? já ficam <risos> preocupados
1: os pais já fazem careta então muitas vezes isso o filho tem no fundo, no fundo, aquele desejo e tem um certo receio, um certo constrangimento de externar. E aí ele vai terminar fazendo que o curso de Direito ou outro que o pai quis, mas no fundo ele queria estar tá lá nas aulas de teatro, ou queria estar tá estudando música, ou queria estar tá trabalhando com qualquer outra coisa. E a gente hoje também está num momento que não pode dizer que isso dá dinheiro e isso aqui não dá dinheiro, uhum. porque o mercado está mudando muito. Então é. Hoje a gente vê jovens de 15, 16 anos faz, gravando vídeos para o YouTube que quem vê de fora parece uma bobagem mas cada vez eles profissionalizam mais estão é, atraindo anunciantes estão atraindo empresas ganhando é, muito dinheiro, né? ganhando muito dinheiro, né? virando de celebridade publicando livros, criando empresas, criando negócios é a partir disso é. E, e é uma coisa que para os pais às vezes é difícil entender porque é uma coisa que não existia na época deles, então eu acho que é, é, são duas coisas A primeira é a abertura Para que o, o filho se sinta à vontade Para fazer essa busca E outra de, é, de repente é, Encontrar uma forma de, de dizer Olha, eu também não conheço O que é está que vindo por aí Vamos pesquisar juntos Vamos procurar juntos Então é, se oferecer até Para fazer essa descoberta junto com ele Porque muitas coisas que os pais achavam né, que, que é o certo Ou que é o melhor Está mudando muito também Então às vezes até o pai está dando um conselho que está 10, 20 anos atrasado né? não, é, não se aplica mais para a realidade atual é. então é, é um momento também né, de se colocar disposto a aprender tudo é, esses passos junto com o filho
0: pois é, por isso a importância, eu digo sempre aqui no programa, que a gente tem que profissionalizar nossos problemas por isso a importância do coaching nesse momento de você se conhecer, é como você falou é muito difícil a gente nos conhecer né e buscar na gente mesmo o que a gente pode fazer. Por quê? Porque existe uma técnica para isso. Como você falou, vai ter ferramentas que leva a isso. Eu vou dar um exemplo muito simples disso que aconteceu comigo. Eu tenho um filho de nove anos, e ele chegou um dia desse para mim e disse Pai, nove anos, vamos fazer aqui um, um acordo? Eu digo, bora, você quer acordar? Ele sabe o que acordado comigo?
1: Ele uhum.
0: disse, não, porque é o seguinte, eu estou pensando em fazer um canal do YouTube. Olha aí, ah, eu disse, mas <risos> é, eu disse, ótimo, cara. Fala sobre o quê? Dicas de jogos. Eu disse, que legal. Aí disse, vê, pai, tem esse aqui, tem esse aqui, tem esse aqui. Tem tantos mil inscritos, papapá, papapá. Que bom, cara. Beleza, vamos lá, o que é que eu posso te ajudar? Olha, vamos fazer o seguinte. <risos> Eu divulgo no meu canal o teu programa. E você divulga o meu canal no seu programa. <risos> Aí eu disse, perfeito. Né? Então, nove anos. E eu nunca tinha sentado com ele para pensar sobre isso, porque assim, nove anos eu disse, não, vou deixar ele me chamar. Então hoje eu tenho a preocupação com ele, todo sábado de noite eu sento com ele na frente do... do... Porque durante a semana eu estudo, coisa e tal, minha esposa que ensina ele... Então, no sábado, o que é que eu estou fazendo com ele? Eu sento com ele a gente nem para ferramenta na internet para melhorar esse, esse canal dele. Então, a gente já descobriu o nome que vai botar, a gente já está fazendo esse trabalho junto, mas sempre ele reforçando. Pai, não lembra o teu programa? Não, beleza. se preocupando. <risos> Ou seja, o cara tem nove anos e já vem com essa maturidade. Mas porque que eu alimento nele justamente isso? Filho, veja o que você quer fazer. Porque quando ele era menor, ele queria ser engenheiro da Lego. <risos> né? Depois ele passou a querer ser fazer jogos. Né? Acho que foi aumentando na preguiça de engenheiro, fazer jogos é mais fácil. Agora eu YouTube é mais fácil. Agora a preguiça. Aí passou uma época, que queria ser psicanalista. Não, filho, pelo amor de Deus, fazer uma coisa que empresta. psicanalista é complicado. Né? E passou agora a ser. Então já veio com uma ideia formada. Mas talvez aquilo não seja. Seja uma onda. Né? Todo mundo hoje, não, na, na escola dele, tem um canal lá. Menos ele. Ele disse: por que você não faz logo seu? Não, pai, eu quero fazer bem feito. Eu não sei se ele chamou que os outros eram mal feito mas ele, <risos> acho que é porque meu menino tem muito medo de errar. E eu digo a ele, cara, errei, errar é humano. Então eu deixo ele errar e fica meio constrangido, mas ele está nessa fissura de fazer uma coisa bem feita. Eu disse, não, filho, tudo bem, você fica à vontade. Mas já veio com a proposta de trocar mídia comigo, veja.
1: E, mas o interessante de um jovem, no caso até uma criança, né, fazer um trabalho como esse... É que durante essa experiência, não importa aqui se ele vai seguir essa carreira ou não, Sim. ele vai com isso descobrir o que, é que ele gosta, ele vai descobrir lá dentro o que ele mais gosta de fazer, ele vai saber se gosta mais de edição, se gosta mais de falar, se tem vergonha de falar, se tem vergonha de aparecer... Se quer ou não, vai, vai, vai é, desenvolver esses medos, né? vai começar a aparecer, no começo vai falar sem aparecer, depois vai querer, uhum. e vai desenvolver várias habilidades, vai descobrir várias coisas sobre ele. Então, assim, uma das dicas que eu sempre dou é para a pessoa experimentar. A gente estava aqui no começo, vocês falaram, né? tanto o Eduardo quanto o Paulo, de terem tido a experiência de fazerem cursos com quem não se identificaram e foram para outros. Né? E, ah, perdi esse tempo nem sempre é uma perda total de tempo, é, né? Você é muitas vezes é, aprende muito né? e assim hoje, sinceramente, para as profissões que estão vindo, eu acho que não existem cursos. Então às vezes você fazer um pouquinho de cada, é, pois é. você já está se preparando assim. O que importa? Você tem que ter em mente o seu objetivo, sem se preocupar tanto se aquele, né, né, não, porque aquele tem que fazer do início ao fim, mas assim tem em mente que você vai precisar desenvolver muito mais habilidades Sim. do que a educação, infelizmente, o sistema educacional tem para oferecer. Você tem, tem que buscar além disso.
0: Pois é. E assim, o conhecimento a gente não perde.
1: É. Exato. Até porque
3: é, essa característica empreendedora, o empreendedorismo, hoje, ainda hum. não é ensinado nas escolas. Ainda não. É uma qual, pena. Seja qualquer que seja o nível médio, Sim. superior, não é ensinado na escola a pessoa ser empreendedora, né? que é essa característica que você estava falando. Porque, independentemente de qual, qual é a profissão que, que a pessoa vai escolher, ela precisa ter o espírito empreendedor, principalmente essa nova geração que está chegando, arrebentando tudo. Né? Então, essa característica do, do filho do Eduardo com 9 anos de idade é uma característica empreendedora de querer já trocar mídia. Né? Sim. É, e isso não é ensinado nas escolas. Né? E aí, eu pergunto, Paulo: tem como a gente também desenvolver nos nossos filhos essa. essa para Paulo e para a Cíntia, que são especialistas. Né? <risos> essa característica empreendedora neles? Tem como fazer isso? Ou é, é realmente deixar eles se descobrirem e ir no natural?
1: Eu, eu, Gleison. Gleison. Gleison, desculpa, gente. É, Gleison, eu acho que o que você falou já já tá bem encaminhado, assim, de deixar ele descobrir, eu acho que todo curioso é meio que empreendedor, assim, né? é, são características muito próximas, então quando você vai querendo descobrir mais sobre aquilo, sobre aquela área, ele não aprendeu no colégio sobre a troca de mídia, mas em algum lugar ele viu, ele viu Sim. algum colega usando, ele já foi atrás dessa informação, porque quando você já tem o que você quer fazer, você já tem a paixão, já tem aquela intenção, aquele propósito, aí você vai correr atrás, tem uma frase da Adélia que eu gosto muito, que é assim, eu não quero a faca nem queijo, eu quero a fome. Então, quando, é. quando, você tem, que... quando você tem a fome, você corre atrás, você, não tem desculpa farrapada que resolve não tem tempo, não tem dinheiro, você vai correr atrás de formas de resolver aquele problema e de conseguir aquele conhecimento que você quer obter. Enfim, você vai ter o espírito empreendedor que você colocou. E,
2: e, empreender não é só abrir negócio, abrir empresa. Né? é Empreender, na, na vida, é, é, é um, é um, comportamento, é um né? comportamento. Então você pode ser empreendedor dentro de uma empresa, você pode ser empreendedor na carreira pública, né? você pode ser empreendedor em qualquer sentido. Né? Então hoje a gente tem vários projetos que trabalham dentro de escolas, no ensino médio, essa característica empreendedora nos jovens. Tem Junior Ultimate, que tem um projeto mini-empresa que... Os jovens passam por cinco, seis meses criando uma mini empresa, tem o fora da caixa, que leva através de palestras, oficinas, cursos, o comportamento de empreendedor. Né? A Lini, muito bom. Aline Cavalcante fala muito que empreendedorismo não é abrir negócio, é um comportamento que você tem. Perfeito, pode, perfeito né? a palestra da A gente está
3: dentro daqueles três pilares, né? Que é o famoso chá, né? c h é. conhecimento, habilidades e atitudes, ou seja, a atitude empreendedora é o terceiro pilar, né? Exato. O conhecimento, geralmente a gente fala dentro da, das grandes organizações, que o conhecimento você busca, você paga um treinamento, você faz um curso, Sim. você lê um livro, né? A habilidade você desenvolve quando você pratica aquilo que você aprendeu, mas a atitude tem que vir de dentro. E né?
0: não é para todo mundo, infelizmente, né? A gente vê que tem muita gente que podia dar muito mais Bom naquela dia. profissão e por falta da orientação
2: não tem. Você falou o que, Paulo? E a gente vê muito essa dúvida dos jovens, não só antes de entrar na faculdade, mas também depois. Né? Por exemplo, o trainee tem 50 mil candidatos para uma vaga, 30 mil candidatos para uma vaga. Aí quando eles não passam, é, assim, é muito difícil, né? 29.999 <risos> é, não vão passar. É. Eles desistem do sonho de ser trainee, né? então, qualquer caminho serve, né? Então, ah, eu só vou trainee porque é um salário de 5 mil, vou para São Paulo, vou viajar, mas não é um sonho realmente, ele só está olhando para a questão oportunidade. financeira tal, Você pode falar um pouquinho melhor sobre isso.
0: É, 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 você falou em portal, né, vida de trainee, como é, que, como é que é isso?
1: É, acho que é interessante a gente começar explicando um pouco o que é trainee, tá. existe ainda muita confusão com estágio. Isso. O estágio, a gente sabe, a pessoa precisa estar cursando, né, seja o ensino médio, o ensino superior, o ensino técnico. E o trainee, não. O trainee, o trainee, uma coisa também importante colocar é que o estágio é totalmente regulamentado, temos a lei do estágio. O trainee é apenas um tipo de cargo que, que a gente aqui no Brasil adotou esse nome. A palavra inglesa, trainee, significa em treinamento. Então, tecnicamente, qualquer novato de uma empresa é um trainee. Mas no Brasil, quando a gente fala em programas de trainee, são programas de grandes empresas, que acontecem geralmente anualmente, então eles abrem de 20 a 30 vagas no um processo nacional, que tem uma concorrência todo o país, por isso que chega a ter 30, 40, 50 mil inscritos, uhum. e são para aquelas apenas 20 vagas, e são profissionais super qualificados, de faculdade de ponta, com vários idiomas, intercâmbio, não necessariamente todas essas características, mas a gente termina atraindo os profissionais mais preparados, mais qualificados, e o trainee, como é, o Paulo até já colocou, ah, o salário de 5 mil. É um salário bem atrativo para quem está iniciando a carreira. A média hoje é essa, de 5 mil. Algumas pagam um pouco menos, outras um pouco mais. E o destaque maior é o um programa de desenvolvimento que tem durante, geralmente, de um a dois anos. Que a turma que é contratada, nesses né, 20, 30 jovens que são contratados todos os anos, eles vão passar por vários treinamentos dentro da empresa vão fazer o que a gente chama de Job Rotation, né, que é conhecer várias áreas para ter uma melhor visão do negócio. Então, ele está desde o início, como ele passou por todo esse processo, ele já foi identificado ali como um grande potencial. Então, ele vai ser preparado durante esses dois anos para assumir posições de liderança. Não necessariamente assim que acabar o programa, ele já vai ser um gerente, mas ele já foi meio que plantado a semença. Ele foi preparado, conheceu bem o negócio, teve a oportunidade de conhecer várias áreas, desenvolveu o networking dentro da empresa. E é, aí vem a diferença maior, que eu diria, do trainee e do estagiário. O trainee, normalmente, ele já é contratado como um funcionário efetivo, porque ele ah. já é formado. Ele já é formado ou está perto de se si formado. Como o processo é longo, ele tem até o final do processo para se formar. Então, ele já é formado, o estagiário ainda... Pela lei, precisa estar cursando, não pode ter concluído. Então, como funcionário, o trainee já tem direito a todos os benefícios, carteira assinada, previdência, tudo que aquela empresa oferece como benefício. E isso independe, esses dois anos que a gente coloca, não é que no final, depois ele vai ser efetivado. Ele já começa efetivado, mas o período que tem toda essa intensidade de treinamentos e de integrações e esse conhecimento né, vai na fábrica, vai na planta, vai na loja, isso tudo é, é dentro desses dois anos depois, mas já nesse período ele está trabalhando, está desenvolvendo projetos, e, inclusive projetos bem desafiadores, porque afinal de contas são profissionais é, que foram selecionados aí, passaram no fundo de 30 mil pessoas, uhum. são profissionais Fora da curva, né? Sim, com certeza. Então, é, ele já existe. Na verdade, esse tipo de programa já existe no Brasil há mais de 30 anos, hum. tipo, em grandes empresas. Mas, é, ele não era tão conhecido, era mais conhecido apenas no Sudeste, porque as inscrições eram manuais, né? a pessoa preenchia uma ficha em feiras Aham. de recrutamento. E nos últimos anos, com a internet, agora as inscrições são online, isso permitiu inscritos o Brasil inteiro. É, então, a divulgação
0: aumentou A divulgação também.
1: aumentou muito, já tem revistas, é, você se anualmente faz uma edição especial sobre o sobre as empresas que estão oferecendo programas, então mais uma coisa curiosa que o Paulo comentou, né, quando, quando ele não passa, né, esses mais de 99% que não são aprovados, <risos> o que acontece? A gente, é, nós temos é, no Vida de treininho um grupo no Facebook que tem 30 mil membros. Nossa! E a gente, todo ano, depois que passa né, a fase, que é um período específico, a gente lança a pergunta, né? E agora? O que é que você vai fazendo? Aqui não passou, não passei, o que vou fazer? A gente coloca opções. E é impressionante, porque tem desde a pessoa que diz Ah, então eu vou fazer um concurso público, vou abrir meu negócio, vou fazer uma pós, vou viajar, fazer um intercâmbio. Então, duas coisas. Primeiro, tá tirando para todos os lados e pra coisas que não tem nada a ver, então o perfil de uma pessoa que busca a carreira, não é que existe uma carreira certa, mas o, o perfil de uma pessoa que busca trainee, ela está querendo um crescimento acelerado, ela está disposta a mudar de cidade, mudar de país, o que precisar para conseguir aquele outro cargo, conseguir aquela outra oportunidade dentro da empresa, ela quer um crescimento acelerado para virar o próximo CEO da empresa, o próximo uhum. presidente da empresa. E já uma pessoa que procura concurso público geralmente ela tem outras ambições. Ela está procurando às vezes a estabilidade, a qualidade de vida. Não que ela não vá ter desafios na área pública que existem muitos, mas é uma outra proposta de carreira, outra com proposta. Com outra
0: velocidade também. Com
1: outra velocidade especialmente. Então <risos> É meio estranho que a pessoa seja o plano B, <risos> então isso é um sinal né, claro de que a pessoa, na verdade, não sabe muito bem. Ela está atirando para todos os lados e vindo no que vai dar Sim. certo, no que a... vai colar. Né? Pois é,
0: apesar que está tendo uma mudança agora sabe, no governo federal, eu até comentei com o Hernando Novaes, que quando o governo falta para a população, eu não sou de esculhambar, mas sou de pedir que preste atenção. Mas quando também faz uma coisa boa, eu venho aqui para elogiar. O governo está tendo a preocupação agora de diretores de empresas que são ligadas ao governo, como o Petrobras, e eles sejam. os diretores sejam de carreira, que já passa a ser um desafio para aquele que fez um concurso. Porque tem muita gente que pensa no concurso, né? Ah, depois vou passar de boa, eu vou ficar lá até me aposentar. E agora talvez isso estimule um pouco a a pessoa desenvolver e trazer novas opções, porque quando a gente desenvolve aquela história me dá fome, vou trazer novas opções não é? das coisas acontecerem, pode ser que a gente desenvolva até o próprio tremir dentro da instituição pública, é? para trazer inovação para a gente, porque ainda hoje tem, 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 tem algo que você chega hoje e tem um carimbo, é? é a coisa que não se vai mais usar, né?
1: Pois é, o é um, um caminho assim, da tecnologia e da mudança do mercado, <risos> ele é sem volta e ele vai atingir Sim. todas as áreas. A velocidade que é diferente. Então, Sim. o mercado privado, logicamente, sempre é mais rápido. Mas ele chega também na área pública e vai mudar muita coisa também lá dentro. Tanto uhum. no atendimento né, para o, o contribuinte, porque a tecnologia ajuda muito nisso. Muito, muito. A qualificação... A gente hoje a gente está também numa onda da mesma forma que a gente comentou da engenharia civil. A gente está numa onda de concurso público, mas se você observar os anos 90, não era uma febre tão grande porque os salários não eram tão atrativos, a carreira não era tão atrativa. Então, nos últimos também a crise 10, também não era 10, tão grande no mercado. Também tem outros fatores, mas se você Pensar até antes da crise, agora, né? já estava uma febre grande. Já. Né? Talvez horas. até tenha desaquecido um pouco agora, porque uh -huh. tem menos concursos acontecendo. Sim. Mas, nos últimos 10, 15 anos, a procura passou a ser imensa, Foi. os salários aumentaram, as oportunidades. Foi um fora do comum. E com isso, a, gente, a concorrência aumentou tanto no setor público que a gente tem, às vezes, os melhores profissionais daquela área. Pessoas extremamente qualificadas indo para a área pública por motivos diversos, né? desde estabilidade, uhum. qualidade de vida, também as opções da área em que mora, da região onde mora, que como não tem o mercado não oferece muitas oportunidades, Isso. às vezes é uma opção, mas a gente está vendo uma grande mudança também na qualificação de servidores. Então, a gente tem hoje pessoas com nível superior ocupando cargos de nível médio.
0: Pois é, sabe gente... né?
1: é engessado mas isso dá um, uma, uma vida uma oxigenada e uma vida nova também são pessoas
0: é, e mais desafio, conectadas né e com esses desafios de você poder assumir uma presidência uma diretoria vai fazer com que esse cara que está ali ele acorde né e comece a trabalhar em favor dele mesmo dentro da própria instituição que vai melhorar para a gente que vai chegar lá e ser atendido. né isso é muito importante muito um é muito a importante
2: a gente vê que a maioria também né? é. Vê, faz concurso público só realmente por causa do dinheiro e da estabilidade Sim. mas que não está dentro dos valores da pessoa essa questão de estabilidade é. então ela não vai, você é especialista em felicidade ela pode estar tá satisfeita quando passar no concurso, ela pode ficar satisfeita durante alguns meses por causa do salário, Exato. da estabilidade, mas será que ela vai ficar feliz durante 20, 30 anos?
0: Realizada não,
2: não é? o propósito dela... Ela está bem,
0: mas não está realizada não é? o que acontece com a grande maioria na verdade.
2: Por isso que a gente vê muitos profissionais da área pública desmotivados, Sim. em depressão... E que essa
0: medida do governo pode ser que resolva essa questão. Mas,
1: por outro lado, a gente também está vendo um movimento que eu acho que nunca tinha acontecido antes, que antes, antigamente, era comum você dizer, ah, essa pessoa agora passou no concurso público, ela vai passar o resto da vida agora aqui nesse cargo. Mas, atualmente, as pessoas elas estão tão inquietas que mesmo o profissional com aquele perfil que escolheu a área pública... Depois que ele passa naquele concurso, ele já está estudando para o próximo. Ou virando empreendedor, na hora vaga exato ele tá lá utilizando aquelas horas livres que muitas vezes o serviço público é de 6 horas é, é uma outra carga horária ele tá usando para outros projetos dele pessoais até de dar aulas uhum. ou de fazer um trabalho voluntário mas além disso se aquela empresa aquela instituição não dá a oportunidade para ele crescer ele vai e faz o próximo concurso pronto agora esse foi de nível médio agora vou com superior nova
2: profissão concurseiro. É, concurseiro é a pessoa
1: vai indo de um para outro de um para outro e ela vai assim ela nunca está satisfeita ela tá naquele concurso que de repente já tem até uma remuneração melhor, já é uma posição melhor, mas ela já está estudando para o próximo, ela já está vislumbrando uma coisa mais próxima do que ela quer. É. Então, é uma movimentação diferente também isso.
0: Me diga uma coisa, é, vida de treinista, eu quero ser é, qual a idade mais ou menos do jovem que pode participar de uma seleção dessa?
1: É, normalmente, é, como o programa exige nível superior, que a pessoa né, esteja na fase de conclusão do curso ou recém-formado até dois anos de formado normalmente às vezes abre um pouco mais então a gente tem aí uma faixa etária normalmente de 22 anos a 24 25
0: acaba ver efeito blefe assim não é. vai né? normalmente, <risos>
1: não normalmente não é se você observar né a maior parte lá dos 30 mil inscritos uhum. eles vão ter entre 20 25 anos 28 anos tem claro pessoas inclusive que mudaram de curso né, uhum. fizeram outras escolhas e se formaram posteriormente e se inscrevem também mas a maior parte é nessa faixa etária. Ou seja, não é pela
0: idade em si, sim pelo tempo de curso o tempo de formatura é. que ele tem.
1: Esse critério. Por exemplo, se
0: eu tenho 10 anos de formação, eu eu não poderia participar.
1: É a ideia do, do programa de trainee é formar o um profissional. Tá. Inclusive não costuma se exigir experiência profissional.
0: Hum, tá certo.
1: Então é claro que a é pessoa com, e muito. É, pessoa tem um estágio, quando a pessoa de repente já fez atividades em empresa júnior, em outras instituições uhum. é sempre bom e é importante ela ter essas vivências, mas não é, não é o essencial aqui que ela tenha uma experiência profissional certo. mas por outro lado ao se você colocar esse critério de que é até dois anos de formado meio que de, de uma forma indireta você está restringindo Mas a idade. Formou
0: uma tabela, pois é.
1: Você está, tem, existe né, uma lógica isso. da empresa por trás, até por, porque é, a ideia é essa de formar o um profissional. Então a empresa mesmo ela não quer um profissional que já tem muita experiência, principalmente numa única empresa, porque ele já vai estar com os vícios daquela empresa. Isso. E tudo mais.
0: Aí como é que eu faço para participar, por exemplo? Se eu fosse agora querer participar, você tem. como é que eu acompanho isso? Como é que eu, eu sei da existência disso?
1: É, lá no portal Vida de Trainee, nós divulgamos as maiores oportunidades, né, as mais interessantes de todo o Brasil, porque atualmente várias empresas colocam o nome Trainee para chamar candidato. Né? Então a gente observa, existem alguns critérios, como eu falei, de como é o programa estruturado e tudo mais. Quando ele né, tem essa estrutura, a gente sempre divulga todas as vagas no nosso site. Tem uma, Se você entrar lá no vidadetrainee.com.br, ele tem uma seção de vagas, que você pode procurar fazer filtros pelo curso, pelo local, pelo período de conclusão. Né? Me formo em junho, eu me formei ano passado, então qual é o curso que, que aceita? Também divulgamos vagas de estágio, que terminou que o portal foi crescendo e, e as pessoas, antes de serem treinilas buscam vagas de estágio. Então a gente se informa dessa parte também. E o site tem uma parte também importante que fala sobre os processos seletivos. Hum. Então ele explica desde, porque imagina, um, um processo como esse de 30 mil inscritos para 20 vagas são várias etapas oh. difíceis, né, com vários funis, então a gente explica desde como é a parte de inscrição, como são os testes online, outras fases também que as empresas costumam fazer, entrevistas virtuais, a gente fala das dinâmicas, como é que funciona uma dinâmica, falar da entrevista por competências, a gente vai explicando cada etapa, como funciona, não para dizer uma fórmula, porque não existe fórmula, mas a ideia de explicar a lógica de como que é, o que está que buscando ser avaliado. Né? A empresa, dessa forma aqui, ela busca avaliar algumas competências e a gente vai explicando mais ou menos a lógica do que está sendo avaliado, como é, que é estruturado o processo, as etapas. E isso realmente, geralmente, ajuda bastante o candidato a se preparar para... Na, na hora de participar e se inscrever, ter um desempenho melhor do que teria se não fizesse ideia né, de como são essas etapas. Pois é. Agora,
0: eu estou em casa, você que está em casa, papel e caneta na mão, como é que eu chego nesse portal? Qual é o endereço?
1: É, o endereço é vidadetrainee.com.br quem estiver nos ouvindo não souber como escreve né? uma palavra estrangeira, coloca lá no Google, Vida de Trainee, que o Google vai <risos> corrigir para você, vai dizer ah, você, você quis dizer, né? Vai pois dizer. É. e você pode encontrar a gente também em todas as redes sociais, então no Facebook, no Instagram, no Snapchat, no Youtube, no LinkedIn, em todas as redes sociais, nós estamos lá sempre com o nome Vida de Trainee, então coloca lá Instagram barra de Trainee, Facebook.com que você vai encontrar o nosso trabalho.
0: Olha só, vocês são novos, não é? Eu já tenho 47 anos, já, Obrigado, já tô saindo. Não, ah, mas você também é um cara novo, eu já tô, eu já tô mais para sair do mercado do que entrar. É? E eu vejo o seguinte, a, a, a garotada tá, fi, tá se profissionalizando muito mais rápido. Não é? Isso é positivo?
1: sim eu acho que a gente passou por uma fase em que o jovem estava se preparando demais sem muitas atitudes então fazia a graduação depois a pós o mestrado e você sim mas quando Travava é que você ali, né? quando é que você vai né
0: botar para fora o que aprender. <risos> levar
1: para a sociedade Isso. né e hoje assim pode tem, claro, tudo tem lado positivo e tem negativo, uhum. então pode ter a questão de muita ansiedade, muito ímpeto, terminar errando mais, mas a gente também está num momento que a sociedade está mudando para aceitar mais, entender, entender que as pessoas precisam errar para aprender e para seguir em frente, então eu acho que o Max Geringer, né, ele costuma falar muito na, nas uhum. entrevistas, nas palestras, que é, trabalhar cedo, começar a trabalhar cedo é o que traz para você a maturidade.
0: Isso. Então,
1: exatamente. então, se antigamente as pessoas iam ser office boy e ajudar na vizinha, no mercadinho, hoje elas estão abrindo canal no YouTube, estão fazendo <risos> outras experiências, mas a, a ideia é a mesma, de Você começar a ter essas experiências e ir ganhando essa maturidade, essa vivência.
2: Eu acho muito positivo. Queria Já. eu ter começado trabalhar cedo.
0: Acaba com 21 anos, já está tá, tá
2: ajudando os Não. outros. Comecei com 18, 19, queria ter começado com 14, 15, quando eu vejo essa garotada aí já dando palestra, com 15 anos. Sim, sim. eu
0: cheguei para dar uma palestra no interior aqui perto, com 47 anos, sobre comportamento, e me deparei, um menino de 14 anos ensinando a fazer aplicativo. Eu quase que me sentava para assistir a palestra dele, porque estava no pessoal lá que não pude, mas depois eu, eu peguei o telefone e liguei e disse, cara, você tem que me dar uma entrevista, peço autorização aos seus pais aí, que eu preciso que você, inclusive, me ensine, porque é um menino de 14 anos, formando um aplicativo ali, ensinando a, a garotada a ter um aplicativo para... Eu, assim, eu, eu achei muito interessante ele fez. Olha, eu vou ensinar vocês a fazer um aplicativo até vocês se comunicarem e, e pegar mais informações, mas eu só peço uma coisa, que quem fizer aplicativo faça gratuito. Não pago. Eu achei super interessante essa observação dele. Né, de, porque é para a gente ajudar as pessoas e não viver disso. Eu achei super interessante, um gente de 14 é anos, né? com a cabeça fora do normal. Felipe, meu amigo, um abraço, você está me devendo entrevista. Mas é porque seu pai está viajando, mas quando ele chegar, <risos> vou pegá-lo pela beca. É, eu quero dizer a vocês o seguinte. Para alguma felicidade... Ele tem a, a atitude de trazer informação boa. Que essa é a minha preocupação, na verdade, quando a gente começou o programa. E Blaison, está aqui com a gente, a primeira vez que participou do programa, disse Pois é, o programa Felicidade BC. O programa Felicidade gerando, gerando
3: possibilidades.
0: Gerando possibilidades. E eu achei fabuloso isso. E hoje eu digo no programa, fazendo aí copiando a ideia dele, hum. Plágio.
3: Claro que não, a ideia foi só
0: minha, o pois programa é, é seu, não, mas é eu, é, pois eu estou roubando a, a ideia dele. É seu. É nosso, programa. é nosso, o programa é nosso, é uma família. É colaborativo,
1: né? Colaborativo, colaborativo exatamente.
0: exatamente. Então, eu quero deixar o um convite para vocês, tanto Paulo, quanto você, é, é, Cíntia, de... Toda vez. A gente sabe que eu, todo mundo, todo ouvinte sabe que o programa é gravado e que eu gravo de uma semana para outra. Então eu quero que você fique à vontade quando você tiver... Ah, não, vai abrir vaga de estágio, vaga de treininho. Cara, faça um WhatsApp para mim. Eduardo. Ouvinte do programa Felicidade, a gente tem isso aqui ó, para vocês. E a gente bota no programa, já que essa foto está usando você também. A gente põe no programa com o maior prazer. Ou diga assim, Eduardo, toda sexta-feira, todo programa, programa da segunda-feira, como Hernando, toda terça-feira o programa é de Hernando. E quando tem alguém, como foi aquele dia que a gente foi falar educação da educação da Unicef, fiz questão de fazer com o Hernando, para a gente ter um, 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 vamos dizer assim, uma, extrair mais, mais informação. Hernando é advogado, é, defensor público aposentado, é, professor da faculdade da Sopes E toda terça-feira o programa está comigo Hernando lá. E a gente sai buscando informação. Essa semana agora a gente começou o trabalho de mostrar... Quais são as leis? O que são as obrigações dos políticos? Para que a gente, na hora de votar, vote menos errado. Sabe político, o que aquele é político que ele está cometendo de errado? A gente está dizer o certo, porque o certo todo mundo já sabe. Então, vamos mostrar o que é que um político não pode fazer, o que impede ele de fazer alguma coisa, como a lei de responsabilidade fiscal, que é o que a gente vem falando essa semana. Então, quero colocar a discussão, você seu Eduardo, toda quinta-feira eu quero mandar notícia para o programa Felicidade. E a gente vai ter esse espaço para vocês. A hora que vocês quiserem. Quiser. Toda sexta-feira eu quero ter entrevistado comigo aqui. Toda quinta-feira a gente abre um dia, não sendo na terça, para se fazer esse trabalho. Você fica à vontade, porque eu adoro ver pessoas novas, com ideias novas, como vocês. Já tinha falado a Paulo isso. E ter um espaço com a gente. Venha para cá, o programa é para isso.
1: Certo? É, com Agora
0: eu tô em casa, Paulo. Quero botar meu filho, Ou sou um jovem que eu quero me achar. Como é que eu vou achar a academia?
2: É só entrar no nosso site, alajoventalentos.com. Repete. alajoventalentos.com. Certo. Estão nas redes sociais como Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram. O Facebook é facebook.com barra Jovens no Instagram também, no Twitter, alajoventalentos
0: Certo. E se eu quiser contratar o coach para poder me achar, como é que eu vou lhe contratar?
2: Isso pode mandar um e-mail para contato arroba ou mandar uma mensagem pelo Facebook, entrar no site, mandar lá uma mensagem no contato do site. Tem essas formas de entrar em contato. A gente marca um café sem compromisso para explicar como é o programa, como funciona, para os pais e para o filho. Pois é,
0: eu aconselho, eu como psicanalista, eu acho que a gente... Quando a gente quer fazer um cidadão, quando se fala em cidadania do Brasil, só se fala cidadania na hora de votar. E não, a gente faz o cidadão cedo. É? É... Achei muito engraçado, o Blaze na minha casa e tem uma filha muito inteligente, duas filhas muito inteligentes, não é porque eu estou na frente dele não, mas admiro as duas, Lara e Luísa. Um abraço de tio do para vocês. E foi, achei muito engraçado que meu filho foi tomar água e Luísa quis água e olhando de cá, então ele foi, a mãe pegou, ele deu dois copos, a mãe pegou o primeiro copo e encheu, ele deu a, a Luísa e depois tomou a dele. Depois que vocês saíram, eu disse, muito bem filho, achei muito interessante a sua posição de servir primeiro a Luísa. Disse, pois é pai, é uma menina e a visita. Então a gente queria cidadão desde o começo, porque eu digo a ele todos os dias, respeita as mulheres, porque você nasceu de uma, então eu quero exijo que você respeite as mulheres principalmente a sua mãe, porque se você tiver problema com sua mãe, você vai ter problema com seu pai. Então, crie logo comigo, que é mais fácil da gente resolver. E respeite as mulheres, mais em especial a sua mãe, e a gente vê a atitude. Então, é muito importante deixar isso aqui, enfatizar isso. É de cedo que a gente forma um cidadão. Então, se você está vendo que seu filho tem uma dificuldade, ou você joga tem uma dificuldade que não... Poxa, eu vou fazer, sei lá, direito, porque minha família é toda direito, mas eu queria ser bailarino. ele pode ter a vocação para bailarino, por que não? Ou para cozinheiro, ou para artista, ou para engenheiro. E você pai, que está nos ouvindo, lembre que você, a profissão escolhida pelo filho é cidadania também. Então, é muito importante a gente, em fato, usar isso. Ou estou falando alguma besteira? Não,
1: com certeza. Com certeza. Hum. É. São, como a gente sempre coloca de uma forma clichê, mas que é verdade que os jovens são o futuro. Né? Isso. Não só do nosso país, mas do mundo todo. Né? Então... E nós somos
0: reflexos. Né?
1: Então, exato.
0: Nós somos o reflexo para ele se espelhar. Porque quando diz assim, o jovem é o reflexo dos pais. Não, nós somos o reflexo para onde ele vai se espelhar. Então é muito importante a gente tomar essa ficar atento aí.
3: E outra, né quando ticas. o jovem que escolhe a profissão escolhe porque gosta realmente, pode passar crise, pode não passar crise, ele vai estar tá realizado e ele vai estar tá feliz.
0: E fácil de superar.
3: E muito mais fácil de superar.
2: E não vai contribuir com as estatísticas que, segundo o MEC, 50% dos jovens que entram em uma faculdade desistem do curso no primeiro ou no segundo ano. Pois é,
0: eu fiz parte desse número. Também. <risos> Paulo também. Eu quero agradecer vocês. Mais uma vez dizer que o programa está à disposição de vocês, a hora que quiser. Se quiserem ter um dia específico, vai ser o maior prazer em fazer o programa com vocês. Ok? Quero agradecer a vocês. Dois, meu muito obrigado também por estar aqui me ajudando a colocutor, quem sabe lá o substituto lá na frente. Quero agradecer a todos. Vocês tenham uma boa noite. Fiquem com Deus e até amanhã, se Deus permitir. Muito obrigado. Muito obrigado.
1: Muito
2: obrigado.
3: Um
1: abraço.